0: 各位九六三的听众，大家早上好，我是新民日报总编辑朱志伟
1: 。大家早上好，我是联合早报副总编辑王彼得
0: 。今天要谈的是联合早报昨天的头条新闻：本地心理卫生学院在向近一千名十四岁至十八岁青少年的调查显示，有四十四点五八千的人会把心理疾病和一些贬义词挂钩，这些贬义词就包括了疯子。古怪、笨蛋和恐怖等等，潜意识则闪出了得避开和危险的字眼。这反映出了什么？其实，这反映出了本地一些青少年对心理疾病存有误解和负面的既定影响。当然，我必须在这里也提一下，在所调查的近一千名青少年当中，也有二十五点五八是对心理疾病患者产生犹如可怜和凄惨这样的感受。这反映了这些青少年。其实是同情心理疾病病患的，然而这只是个小数目，而大多数青少年对这些患者所产生的负面既定印象，却让心理专家觉得担心。我们是不是有必要检讨在学校推广心理健康意识活动的成效，加强这方面的教育，以消除这些误解？这些误解如果能够慢慢消除是很重要的，因为这将能让怀疑患病的人能尽快就医，而不是打从心里就不承。承认自己患病，让问题在日后可能显得更为严重
1: 。我不是医生，但从过去读到的资料和一些听闻，多少知道忧郁症的可怕，不能对他掉以轻心。台湾歌手郑智化有一首歌叫《别哭，我最爱的人》。他后来说，这是他一生当中不会再唱的唯一一首自己创作的歌，因为这是他当年十多岁的时候的遗书。现在的年轻人估计听过这首歌的不会太多，但每次我看到年轻人的悲剧，就会想到歌里的一段歌词。歌词是这样的：“别哭，我最爱的人，今夜我如昙花绽放，在最美的一刹那凋落。”你的泪也挽不回的枯萎。现在我们周遭的青少年，你看他们嘻嘻哈哈，生活似乎无忧无虑，但其实很多人内心是很挣扎、很不快乐的。一些很可能是等待那最美的一刹那掉落或凋零。所以有时处理新闻碰到自杀的案例，一般我们都不报道，怕引起模仿效应。
0: 我曾经在记者生涯中采访过一名十八岁的女生，因为家庭和考试的因素患上了忧郁症。在很长的一段时间，她总是有轻生的念头，而且还曾经付诸于行动。还好几次都提早发现并捡回一条命。我一再的要求他一定要长期看医生，但他总觉得丢脸，就是不间断地寻求诊治。他的心态是自己得了这种病就是没得救了，看医生做什么？我知道家人和朋友都给了他最大的鼓励，也曾有朋友在深夜不睡觉，就是为了鼓舞他的士气。最终，他终于走出了踢潮，我很为他感到开心。其实，通过这名十八岁女生的经历，我发现，其实身边有不少人其实有患抑郁症的症状，但他们都认为自己没有问题，拒绝就医
1: 。我们人当生理出了状况，感到不适、痛苦时，都会找医生帮忙，希望吃了药快快的药到病除。但心理的不畅快、困扰，一般不会这么做。有时看到别人有了心理疾病，还会对他们冷言冷语，认为是这些人制造的。其实，心理疾病本质上也是病，不是自己要不要的问题。抑郁症虽然不是病毒所致，但也关系到健康。近代一些研究认为，这个病可能和基因有关。可以从家族成员比较高概率的发病看出，或者是可以隔代遗传。抑郁症更可能和一个人的体内化学组成有关联，否则医生就不会开药方来帮助抗防抑郁症了。那么遇到外在社会因素的干扰，当然也可能啊诱发抑郁症，例如考试压力啦、家人过世啦等等。抑郁症有多普遍呢？一般研究说是每五个人中就有一个人会患上，只是程度不一罢了。很多人一生当中会阶段性的得抑郁症，一些康复了，然后在某个时间段又会回来，所以应该把它当成感冒或者上风咳嗽。什么时候觉得它来了，就去看医生，这没什么好不好意思的或感到沮丧、感到耻辱等等。而且，正如一些疾病不止自己痛苦，也会增加身边的人的压力一样，一个人得了抑郁症，如果不好好控制，也会影响他身边的人的生活和情感质量。所以，把病治。好。好，或把病控制下来，解脱的除了病人本身之外，也包括他的家人
0: 。在我们身边，到底有没有什么组织或团体可以为这些朋友伸出援手？有的，最近我就认识了一个非牟利组织，他们就设在文清路上段一座主屋的二楼。负责人就这样对我说：“有些朋友怀疑自己患上抑郁症，但他们就是没有勇气走进医院，因为他们担心自己的名字会被 blacklist， e d 让他们就此留下刻印，日后无法在社会上生存，可能连找一份工作都难。所以，组织提供的服务就是让他们在接受辅导之余能够安心，因为不会有所谓的 blacklist。” e d 人一些情况比较特殊的病例，组织还是得推荐到医院去的。新民日报就将与这个组织合作，在日后推出系列的文章，希望可以慢慢改变社会人士对于心理疾病的误解。我们不能否认，我们的社会还存在着对心理疾病患者很深的疾病负面印象。这需要政府和民间一起努力，让我们一起用时间去改
1: 变这个不正确的观点。所以，请大家记住两点：第一，多数的抑郁症是可治的，或者病情是可以减缓的；第二是，如果你是病人周围的朋友或亲人，那么告诉自己不要排斥他，而是应该抱着更大的宽容跟同理心去帮助他们。今天是他得病，说不准哪天会是你得病，而这都很正常，大家也不是怪人疯子。